0: Oi pessoal, isso aqui é o Grupo 3 e a gente vai falar sobre flexibilidade cognitiva. Estamos aqui eu, Diego Spinelli, Carlos Succonic, Thiago Galo, Fábio Jesus e Fábio Machado, Diogo Laranja e Anderson Viana. Vamos lá, espero que vocês gostem.
1: Quando eu ouvi, eu ouvi o podcast do Flexibilidade Cognitiva, eu falei, caramba, a Globo, ela assim, até quem entrou há cinco anos, pô, já passou por transformações. Já, já viu o seu cargo mudar de nome, pelo menos, provavelmente. Entendeu? Entrou como especialista, agora é coordenador... Né? Ou, a, ou agora é um, um, um produtor que era supervisor e virou produtor Então assim, teve pô, grandes transformações aí que a gente teve que
0: se habituar, entendeu? E, e eu acho que essa, essa mudança de mindset está muito interligada com o mundo corporativo hoje, né? É, tem um, um dos textos que foi indicado fala, né, até coloquei aqui os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever mas sim aqueles que não sabem aprender desaprender e reaprender esse, essa dinâmica esse comportamento de você se tornar meio camaleão e menos especialista é você estar tá aberto a novos aprendizados tornar a sua atuação mais criativa para você ter uma solução também mais abrangente no seu dia-a-dia, dia, né? O
2: próprio Andréia fala, né, que às vezes um time de inteligentes precisa de, um, de uma pessoa que, que não tem conhecimento, que é justamente para olhar de uma forma diferente dos
3: especialistas, né? Ele fala muito que é pensar fora da caixa, que é aprender, estar sempre aprendendo e não olhar para frente, né? A gente vai pegando o que a gente aprendeu no passado e as coisas vão fazendo sentido de alguma maneira. É, eu comecei a querer estudar mais coisas que eu gosto, sabe? Às vezes não tem nem a ver com o que a gente está no nosso dia a dia, no nosso trabalho e tudo mais, mas coisas completamente adversas que em algum momento acabam convergindo com a com a nossa realidade até dentro da Globo. Eu estudo muito também, eu gosto muito de neurociência, mente humana e tudo mais. E isso me ajuda a ter muito controle emocional, né? No dia a dia da Globo. A gente aprende, mas passar isso adiante é muito legal também. Então, meu pai falava uma frase também pra mim assim. Não sabemos tanto que não possamos aprender, nem tão pouco que não possamos ensinar. O aprendizado é algo constante e vai ser eterno, né?
1: Sim, acho que esse é um dos, dos fundamentos da, desse nosso tema. Quanto mais Nossa. quanto mais conhecimento você tiver em diferentes áreas, você consegue... Resolver, achar outras formas de solucionar aqueles problemas que surgem, independente da área de atuação.
3: Sim, total. E, e eu lembro muito dele falando também no podcast que é, é, geralmente a solução desses problemas, elas acontecem quando a gente sai da, da nossa zona de conforto, né? Então é importante também pensar um pouco fora da caixa. Às vezes a, a solução mais óbvia é a menos é, factível, sabe? é menos eficiente, então a gente tem que pensar um pouco fora da caixa também.
0: É, um olhar de principiante, talvez, né?
4: É, que
2: são essas pessoas que às vezes conseguem enxergar alguma coisa diferente, um jeito diferente de fazer alguma coisa que lá na frente vai casar e vai, e vai dar frutos, né? É porque o, o, o especialista acaba, né, você fica muito focado naquele seu mundo ali, né? E um cara que às vezes não é especialista, ele consegue enxergar de uma forma diferente, enfim... E acaba Você acaba
5: ficando viciado né,
2: na, na no, nos caminhos
5: né, de como resolver na, na, nos processos e a pessoa que não tem quer dizer que está chegando agora ele não tem esse vício então ele consegue ter dúvidas que às vezes parecem bobas mas é pode ser uma ideia e ele e
2: inclusive ele cita aquela frase que o, que o Spinelli mostrou ali né que a gente precisa de mais camaleões e menos
0: especialistas eu, eu queria até fazer uma pergunta assim, Fábio, é, eu lembro da gente conversar uma vez, você me falar que você, quando é, começou aqui na tecnologia, você era da parte de elétrica, né, de cenário e tal. É, essa migração para atuar como produtor de tecnologia também teve ali o seu momento de desaprender e reaprender. Né? Você deixar de fazer uma função que você dominava muito, Talvez fosse uma referência para você aprender e se tornar uma outra referência em outra função. Esse momento camaleão que você passou aí também.
5: Sim, sim. É, eu comecei como estagiário. Né? Eu, eu, eu vim da operação, fui assistente de, de câmera, assistente de iluminação do estúdio, operava a mesa no estúdio, fui operar a mesa na externa. Depois eu passei para a parte de projetos de, de sistemas de Dima na externa. Fui para a elétrica de cenários e isso tudo me ajudou bastante assim a lidar né com, com a cenografia, com a direção com todas as áreas e aí eu fui para sistemas e de sistemas eu vim parar aqui na, na, na produção de engenharia e assim isso foi bem um 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 aglomerado né dessas, dessas experiências todas que que me, que me fizeram chegar aqui hoje e, e, e me dar bem no que eu estou fazendo e você é, chará Fábio Jesus você
4: teve uma uma trajetória parecida também né é, minha trajetória também foi bem parecida, né? Eu comecei lá também na elétrica de Senais como estagiário. É, fiquei sete anos lá, comecei como estagiário, fui operador de sistemas, engenheiro de elétrica. É, participei de muitos projetos, eventos, vários tipos de programas, dramaturgia, variedades. E a gente dava com todas as áreas. Lá a gente começou a ter aquela introdução de lidar com equipe, liderança de equipe e tudo mais. Saí dali fui engenheiro de sistemas no MG1, é, passei pela supervisão de operações do Big Brother e depois cheguei a produtor de tecnologia pelo Dança dos Famosos na época. Tudo isso a gente aprende a lidar com várias áreas e equipes e transforma né, a nossa forma de ver, de receber e de dar também uma produção cada vez mais completa. Eu é, vou passar a bola aqui para o meu amigo Thiago Galo, que tem uma trajetória também muito legal. Fala aí, Galo.
3: Então, há seis anos eu comecei como estagiário, seis anos atrás comecei como estagiário em variedade E quando fui efetivado, muita coisa mudou, né? Eu tive que me adaptar e entender a loucura que era o Big Brother. Eu fui efetivado para fazer o Big Brother, que a gente sabe que não é, uma coisa, não é um, um produto fácil. É, logo depois eu não sabia o que vinha e virei produtor. Então, fui para a dramaturgia nos estúdios, até fiz um estágio aí com o Fábio. Por incrível que pareça, as coisas na Globo vão convergindo aí, né? A gente acabou se esbarrando, virei, fiz um estágio rápido com ele lá nos estúdios. E aprendi a ser resiliente, né? É, tive que aprender coisas novas e, e me adaptar. Então, a, fui chamado para migrar de, de, de área ali e fui para externa. E agora, sou... Estou aí também como produtor na externa e sempre tentando aprender novas coisas aí. E você, Anderson, conta um pouco da sua trajetória aí.
1: Então, Thiago, pô, é, como, como muitos aí, como a grande maioria de nós, nós começamos na, como estagiários, né? Eu comecei como, como estagiário na, na área de manutenção de vídeo, fiz faculdade e tudo, me formei... Né, e depois, com esse desenvolvimento aí de nível superior, eu fui chamado para ser é, engenheiro de sistemas de TV, né, engenheiro de projetos de, de sistemas de TV na antiga DIP. Né, então, é, fiz diversos projetos, cable cam, as UEMs, boa parte das UEMs, né, eu aprendi muito com o Flávio Márcio, que era o gerente na época. Depois de trabalhar 10 anos na, na área de, de, de projetos né, de sistemas de TV, com unidades móveis e tudo, eu recebi um convite para ser produtor de efeitos especiais então olha que, que, que exemplo aí de flexibilidade cognitiva porque ser assim, uma coisa que não tem é, vamos dizer, uma, uma correlação né? Tem, tem um existe um desenvolvimento paralelo né? Um, um tipo de atividade paralelo que é a criatividade de projetos mas eu acabei sendo chamado aí fui chamado para ser produtor de efeitos especiais que é o, que eu, o cargo que atualmente eu ocupo e gosto assim, estou me desenvolvendo bastante, estou à frente Toco aí projetos grandes também, né? Eu chamo de projetos, mas são programas grandes, né? Que é o Big Brother. Um dos que eu tenho trabalhado bastante aí, já tem já meu terceiro ano aí fazendo Big
0: Brother, que é um grande desafio.
2: Excelente depoimento de flexibilidade cognitiva, hein? Porra. <risos> Muito bom.
0: E acho que isso resume bem que o amanhã é imprevisível, né? A gente tá hoje num lugar, a gente amanhã é, pode estar tá em outro. E independente de onde a gente estiver, a gente tem que manter a nosso, nossa mente aberta, nosso olhar atento sempre para buscar referências no mundo todo, seja elas quais, quais forem, para a gente propor solução e com isso agregar na nossa carreira, né? como foi o caso aí que vocês falaram. Bem bacana.
5: É, a gente tem que estar sempre aberto né, cara? A, a tudo, né? a novas propostas, enfim...
0: É, como você sabe, eu fiquei 14 anos no um CPP, na pós-produção, entrei agora na produção de tecnologia e tô vendo o valor dessa flexibilidade de conhecimento, né?
2: A gente não sabe, né, o futuro, o amanhã, talvez a única coisa que a gente saiba é, é, é que vai ter mudança, né? Que mesmo que você não, não mude de área, não saia, eu, por exemplo, entrei aqui... Eu vim de fora, de um lugar totalmente diferente, que não tem nada a ver com televisão, eu nunca imaginei trabalhar em televisão, e eu vim para cá, vai fazer agora 11 anos, já como produtor de efeito. Quando eu entrei há 11 anos atrás, era um jeito de produzir totalmente diferente do que a gente faz hoje. Mas a própria mudança da área, da Globo, né da estrutura, faz você ter que se mexer e ter que se adaptar, senão você acaba sendo engolido, né? Mas, assim, o pessoal que se apresentou aí, né o Fábio, né, os dois Fábios o, e o Diogo,
1: e você falando também, né, pode parecer que é, as pessoas né, estão só expondo é, a sua carreira na TV Globo. Mas a, eu acho que o fato de você mostrar essa transição na TV Globo, toda essa jornada na TV Globo, isso mostra o quão flexível nós somos. Entendeu? Face todas as mudanças, que cada um passou, cada um de uma maneira diferente. Mas assim, eu acho que o foco realmente é isso: é mostrar o quanto a Globo se transformou aí ao longo de, de 40, de 50 anos de televisão, A dramaturgia, né? Nas novelas, a novela das seis, das sete das oito, só tinha essas três novelas, né? Era gravada no BCD, né? Era gravada num estúdio, em três estúdios super pequenos, que viraram depois estúdio de jornalismo. Então, olha como é que isso foi se transformando,
4: né? Eu acho que tem um ponto importante que vem, que vem antes, assim, que talvez a gente tenha a oportunidade, principalmente no nicho que a gente trabalha de televisão, que é o que nos é, inspira para ter esses insights, para ter essas ideias, para poder realmente pensar fora da, da caixa, né? Porque... A gente lida com, com pessoas com áreas diferentes, né? principalmente a gente é, que trabalha com vários produtos, a gente trabalha com cenografia, com produção, com direção artística, com infra, TI, enfim, tantas áreas que realmente trazem tantas ideias, tantas é, demandas que nos inspiram cada vez mais em pensar fora da caixa, não como uma área de tecnologia fechada no seu mundinho. É uma grande oportunidade que a gente tem realmente de abrir a mente e não simplesmente dizer, poxa, que ideia absurda, como é que a tecnologia vai viabilizar uma coisa absurda dessa E pensar de uma outra forma como, poxa, que oportunidade que eu tenho de trazer algo novo para uma demanda que realmente existe. Eu acho que tem até um, um dos, dos episódios que ele fala disso, né, de inovação movida por uma ideia simplesmente nova, sem um, uma demanda que já exista. É, isso acho que a gente tem como grande oportunidade dentro ali da, da Globo.
0: Ou seja, só ter a, a habilidade técnica, ou seja, só ter o hard skill pode nos limitar, aumentando a nossa, a nossa visão para outras possibilidades e buscando uma solução mais criativa dialogando se comunicando são justamente o, os soft skills é, você chega a uma solução mais mais criativa talvez, né?
1: Uma das grandes vantagens que a gente tem de TV é isso, é de poder criar sem necessariamente ter um, um problema a enfrentar a gente pode buscar novas soluções, novas opções de, de mercado sem ter um, um grande problema à frente
4: é, é muito naquela linha, né Carlos a gente transformar um cliente em parceiro, quando a gente tem uma proximidade dele, ali, tamanha, que a gente entende a dor dele e provoca sempre na gente uma, um sentimento de solucionar aquele problema, solucionar aquela dor, isso torna a gente cada vez mais próximo dessas áreas, de todas as áreas uma produção mais coesa Exato. e tudo mas é, é uma oportunidade novamente de sermos sempre inspirados por essas áreas a trazer soluções. Essa
0: adaptabilidade que a gente precisa exercitar para trazer para o nosso dia a dia, né? Acho que o X da questão é exatamente esse, é adaptabilidade, você está aberto a novas, explorar novas áreas sempre.
1: Nesse último papo que a gente teve com o Bossoni, né, o pessoal comentou muito de Disney, né, esse, o pessoal... foi muito comentado sobre o Disney+, né, sobre o canal lá de streaming da Disney, e eu me recordo aqui de uma... de uma, de uma NAB que eu fui em 2005... não, 2015, perdão. E eu tava numa... num dos painéis lá, uma empresa, a Imagine, que é a antiga Harris, eles estavam falando de uma de um central, de uma central, um data center gigante que eles estavam projetando para a Disney para poder ser o servidor deles de conteúdo. Poxa, e isso em 2015, para nós, né, nós, TV Globo, lá naquela ocasião, nós estávamos super focados em quem? HDTV e, um, e o início, o nascimento do 4K, vamos dizer assim. E a gente não, assim, a gente olhava aquilo da Harris, né? Porque a Harris era uma parceira também que estava desenvolvendo o 4K. E a gente não conseguia entender, assim, qual era da Disney. Pô, o que a Disney tá fazendo de pô, reverter esse negócio dela em canal de streaming, em data center, entendeu? E aí agora, assim, em 2021, a gente se pega conversando, né? E debatendo que a Disney, né? Que o modelo de negócio é esse agora. E naquela época a gente não tinha essa assim se tinha essa visão mas assim não se acreditava né vamos dizer assim não conseguia entender ah esse negócio que a Disney ainda está fazendo cara isso é loucura e a Harris ainda vai entrar junto nisso para ser o provedor lá para ser o, o, o desenvolvedor deles né o fornecedor do data center né da, 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 de toda a base de dados então isso quando a gente estava naquela reunião no na, nessa, ainda nessa semana né com, com o Bolsonaro, isso me veio bem bem fresco assim na cabeça fala assim, caramba, cara, o que que é assim a gente ter que se transformar mesmo e entender o futuro, né? E poder ter essa visão de futuro, entender isso, conseguir se, se transformar para poder não estagnar, né? Entendeu? O modelo de e negócio é barato.
5: E ter essa, acreditar nela assim, ter essa visão clara de, de que vai dar certo, né? Pra você Exato. ver. Não parece... São seis anos, né? Você já falando assim, seis anos nem parece muito tempo. Assim, mas... Exatamente, exatamente.
2: O próprio Bolsonaro, né, na última na última, na última reunião, ele deu o um exemplo também lá do Mercado Livre, né? Que há dois anos atrás eles começaram a se mexer para poder começar a entregar suas coisas com mais rapidez, enfim. E hoje né, estourou a pandemia, assim, a, as compras na internet, enfim, online subiram assustadoramente e eles já estavam preparados, né? Porque, na verdade, eles chegaram lá atrás... Um jeito diferente de fazer as coisas, mesmo sem saber da pandemia, e que quando chegou agora eles já estavam preparados e os outros não correndo atrás do prejuízo. Né? A maioria de
1: vocês aí, acho que o Diego era uma, uma foi uma pessoa que eu tive contato agora fazendo o podcast. né Pode ser que eu esteja enganado, mas eu não me lembro dele. Os demais eu conheço já de algum tempo, mas não de trabalhar e não de saber a história. E foi muito, muito legal é, realizar esse podcast, trabalhar, né construir esse podcast... Conhecendo um pouquinho mais de cada um, conhecendo o Diego, né? E conhecendo cada um de vocês. a história, a jornada de cada um de vocês dentro da TV Globo. Foi muito legal.
0: Agora almoço a equipe. É almoço.
1: uma boa, né? Almoço. Um almorço, muito obrigado, né? boa noite.
0: Muito obrigado, boa noite. É.
1: A cabeça de vocês deve estar, como é que é mesmo? Fervilhando com as informações hoje, né, tio
4: Valeu, Muito legal, só... gente.
1: Pô, show de bola, gente.